0: Lucas no capítulo 15 eu quero clamar agora em nome do Senhor Jesus toda distração caia por terra toda divagação da mente caia por terra, todo sono seja repreendido, toda inquietação das crianças agora em nome de Jesus caia por terra Senhor em nome de Jesus não seremos impedidos de compreender o que o Senhor está falando sejam os nossos pensamentos cativos do Senhor seja agora Senhor a nossa mente cativa do Senhor sejamos cercadas agora pelos anjos que guerreiam por nós os mesmos anjos que nos compeliram a, a, a vir a este lugar Senhor os mesmos anjos Senhor ó oh Deus que foi em nossa casa e nos despertou nessa manhã para estarmos aqui Senhor guerreia pela vida dessas mulheres agora Senhor seca estas mulheres agora Deus que todas as resistências emocionais, carnais, tudo aquilo que luta contra a verdade da palavra caia por terra. Que toda dor, Senhor, angustiante, que impede os ouvidos de estarem sensíveis à voz do Senhor. Agora, Senhor, ó oh Deus, seja destravada os ouvidos dos teus, das Tuas filhas, Pai, essa dor seja silenciada agora. Porque o Senhor, meu Deus, vai falar ao Espírito dessas mulheres coisas que a alma não pode compreender. O meu Deus, em nome de Jesus, vai falar ao espírito dessas mulheres, coisas que a alma não pode compreender. Mas Senhor, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos e o que cremos nos diz. a vitória é sobre nós, aleluias, Lucas 15 verso 8 diz, ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, vou ler novamente, ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Você pode se assentar. Aleluias. Vira aqui para mim, por favor. Só uma. Glória a Deus. Confesso para você que essa semana foi uma semana de muita guerra. Você não tem noção o que é o evento Encontradas. O nível de batalha que se enfrenta. Quando você recebe um convite no seu WhatsApp, no seu Instagram... Você acha que é só mais um evento. Mas esse evento ele é regado de muita oração, de jejum, de intercessão. Um clamor é levantado pela vida das mulheres. Porque nós sabemos que Deus tem algo especial com a gente. Deus nos levantou para sermos um diferencial, e esse diferencial muitas vezes fica perdido em meio aos nossos conflitos diários, em meio às nossas guerras diárias, às situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E a nossa responsabilidade como ministério encontradas é fazer você se encontrar com o Cristo, é tirar você da sua casa com o seu jarro de água, com o seu cântaro vazio... e levar você até a fonte. Porque nesse lugar, quem fala com você... não é nenhuma mulher que vem aqui. Não é o ministério de louvor. É o próprio Cristo. ministério Encontradas nasceu... baseado em João, no capítulo 4. Onde a mulher samaritana, no encontro com Jesus... ela ali já não é mais a mesma. Ela tem restaurado os seus valores ela tem restaurado aquilo que é a sua identidade, que é aquilo que Deus deu para ela e que se perdeu ao longo da caminhada. Eu estou aqui hoje falando com mulheres que boa parte já foram encontradas. Em algum momento da sua vida, você viveu uma experiência com Deus. Em algum momento da sua vida, Deus revelou para você os seus valores Deus falou com você acerca dos propósitos que Ele tinha com a sua vida. Deus falou com você acerca do quão importante você é e amada também. Deus falou com você acerca dos milagres que Ele já realizou e por que fez. Eu não sei se há alguém aqui no nosso meio que ao nascer teve complicações e que não era para estar aqui. Há alguém aqui assim? Eu era uma dessas. Eu morri no parto passei três dias, tive que passar três dias no balão de oxigênio e o Senhor me trouxe porque Ele tinha um propósito eu não sei se há pessoas aqui no nosso meio que ao longo da vida, da sua primeira infância passaram por acidentes, cirurgias é, houve um processo do médico desenganar e dizer não tem condições, não vai sobreviver mas sabe por que, que você está aqui? porque os planos do Senhor não podem ser frustrados porque aquilo que Deus decretou é uma verdade e vai se cumprir. Não volta para Ele vazio nenhuma palavra que o Senhor determinou. Então você está aqui porque de alguma forma existe algo que te chama para Deus. Você não está aqui porque a tua amiga te convidou. Você não está aqui porque vi domingo de manhã para a igreja é legal. Você está aqui porque existe uma parte em você que sabe... Que precisa de Deus. Existe uma parte de você que só é preenchida na presença de Deus. Existe uma parte no teu interior que marido não preenche, filho não preenche, casa. Bo, o, o bom êxito profissional não preenche. É Deus. E sabe por que, que isso acontece? Porque de alguma forma nele você já encontrou parte de você. Mas a palavra do Senhor fala em Lucas 15. Que uma mulher... Que tinha 10 dracmas, ela perde uma. Ela perdeu. Mas se a gente for comparar 10, perder uma, humanamente falando, que diferença faz? Humanamente falando, que importância tem? E sabe. Muitas vezes porque nós não estamos dando o devido valor àquilo que estamos perdendo Nós estamos deixando para lá e correndo o risco de perder as outras nove E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando de perder coisas externas Eu estou falando de perder valores Eu estou falando de perder essência Eu estou falando de perder sonhos Eu estou falando de perder ministério Eu estou falando de perder a sensibilidade de viver às vezes você fala, não, era só um sonho de menina. Eu não tenho por que acender a luz para procurar esse sonho. Sabe, quando nós perdemos um de dez, já não é mais dez. Fica incompleto. Se você tem dez filhos e perde um, a sua mesa continua igual? Se você tem dois filhos e perde um, a sua mesa continua igual? Por que, que valorizamos tanto o filho e não valorizamos a essência que Deus colocou dentro de nós? Por que que nós valorizamos tanto aquilo que está do lado de fora? E já não poderíamos ser as mesmas se Deus por algum motivo recolhesse um dos nossos filhos? Aquele lugar na mesa jamais seria preenchido e por que que nós estamos tentando preencher... Coisas que ficaram perdidas com outras situações que Deus não mandou a gente colocar no lugar. Essa mulher, ela tendo dez dracmas, ela perde uma. E um sentimento vem sobre ela, é um sentimento que hoje não vem sobre nós. Sabe por que, que esse sentimento não vem sobre nós? Porque nós estamos o tempo todo preenchendo aquilo que perdemos com outras coisas. O sentimento que vem sobre essa mulher é de inconformismo. Inconformismo. Hoje as mulheres não são inconformadas. Hoje as mulheres se revoltam. Elas espelem marimbondos com as suas palavras. Mas elas não têm uma ação de uma mulher inconformada. A ação de uma mulher inconformada não é uma ação carnal. A ação de uma mulher inconformada é uma ação espiritual que vai confundir o inimigo. Eu não posso permitir que a tristeza de perder algo me coloque numa cama de depressão e me faça anular todas as outras coisas que eu tenho. Eu não posso permitir que a frustração de não ter alcançado o tal sonhado diploma faça de mim hoje uma péssima mãe que o fato de não ter conseguido as posses que eu desejava na minha vida, a mansão que eu desejava morar, me faça cuidar mal da minha casa simples. Eu não posso permitir que uma dracma perdida seja o roubo das outras. Mulheres que se frustraram no casamento e que hoje não conseguem tratar bem o filho porque o filho arremete ao pai, são pessoas distintas, como que eu posso transferir para o meu filho o péssimo relacionamento que se, se teve com o pai? nós estamos por causa de uma dracma perdida, nós estamos anulando as outras nove, só que para piorar a situação nós não temos conseguido reagir como o céu espera, o que, que o céu espera de nós? A palavra do Senhor revela que essa mulher, dentro de um sentimento de inconformismo, ela tem uma ação. A primeira coisa que nós precisamos compreender, aonde foi que essa mulher perdeu a dracma? Dentro de casa. Não há lugar pior para roubar de uma mulher a essência do que a sua casa. Bispa, pelo amor de Deus, é verdade, é verdade. Muitas vezes num marido que não te valoriza como você acha que merecia. Muitas vezes numa incompreensão de um filho que te responde no momento que você não está bem, que te agride verbalmente, no momento que você está emocionalmente abalada. No momento em que você organiza toda a sua casa, em cinco minutos você olha e você fala, meu Deus, enxuguei gelo trabalhei em vão, em cinco minutos não tem mais nada do que eu fiz não existe um ambiente para que uma mulher se sinta mais desvalorizada do que sua própria casa então onde é que essa mulher perde a sua dracma? dentro da sua casa no momento em que ela estava em família no momento em que ela estava cuidando daquilo que humanamente falando era necessário no momento em que ela estava estabelecendo valores. E sabe qual é o valor de uma dracma? É o salário de um dia inteiro de trabalho. Sabe quando você fez tudo para que o dia fosse maravilhoso? E quando chega a noite, não tem reconhecimento algum? Sabe quando você trabalhou, você... Eu vou falar algo aqui, querido. Eu vou falar algo aqui com dor no meu coração sabe quando você passa a camisa do teu marido e a noite ele não está em casa quando você prepara a roupa do teu filho para ele vir para a igreja e ele vai encontrar os amigos que não era para encontrar um dia inteiro de trabalho em favor de uma casa em favor de uma família em favor de um, um relacionamento e quando chega a noite, não tem. Apaga. O que você recebeu se perdeu. Não existe dor maior que essa. Um dia você vive. Dois dias você vive. Três dias você vive. Um mês, um ano, sua vida não tem mais sentido. E sabe o que é pior? É a sensação de labirinto. Eu estava orando ao Senhor ontem, hoje, o Senhor falava assim: as minhas filhas estão dentro de um labirinto. Elas estão andando o tempo todo, mas elas não conseguem chegar a lugar nenhum. Elas correm o tempo todo, mas elas, quando acordam, estão no mesmo lugar. Elas estão lutando, lutando e trabalhando. Elas não param, mas elas não conseguem ver resultado disso. Eu falei, Senhor, e o que, que eu vou dizer para elas? Você não sabe como o meu coração está aqui hoje o quanto que eu já me angustiei, porque antes de você abrir sua boca, como intercessora que sou, o Espírito Santo me arremete no teu sentimento. Tem quase um mês, que a minha sensação é de estar dentro de um labirinto, de andar, 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 e não sair do lugar, de correr, e parece que você não enxerga a saída. Eu estou falando de algo com propriedade, porque eu sei o sentimento que permeia o teu coração. Você olha e você fala, agora vai! E de repente você olha e fala, meu Deus, eu estou no mesmo lugar. O sentimento dessa mulher, a mulher da dracma perdida, é hoje para nós um ambiente que precisamos meditar. Que tipo de inconformismo tem permeado o nosso coração? E uma coisa que eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero uma palavra de alma. Eu não quero falar uma palavra que toque na ferida dessas mulheres sem que o Senhor traga cura. Eu não vim aqui hoje para trazer uma palavra para você que venha mexer nas suas dores. Porque eu falei, Senhor, eu não libero essa palavra se o Senhor não se determinar a curar e abrir uma porta para elas. O Senhor precisa abrir uma porta, você precisa enxergar a porta, você precisa enxergar o que Deus já está fazendo um dia inteiro de trabalho um dia inteiro se entregando um dia inteiro se envolvendo e quando chega no final do dia cadê a recompensa do meu trabalho e sabe a recompensa que a mulher busca eu não sei você minha amada, mas eu se tem uma coisa que não me atrai é bolsa de grife, sapato de grife roupa de grife, joias de grife a gente não está buscando isso a mulher ela tem uma essência que ela busca aquilo que o dinheiro não compra, ela quer atenção, isso não tem valor financeiro, ela quer um momento de amor, de comprometimento, a mulher ela busca a harmonia, ela quer ter alegria, e essa alegria não está voltada aí no melhor resort. Muitas vezes essa alegria se determina em sentar no sofá da sua casa com uma vasilha de pipoca e um filme da Netflix está bom. A mulher não precisa de muita coisa para se sentir amada. Só que quando a gente olha dentro do contexto da dracma, depois de um dia inteiro de trabalho, cadê a recompensa? Não veio. E o que, que a gente faz num momento como esse? Nós, as mulheres dessa geração. As mulheres dessa geração, elas ficam indignadas. As mulheres dessa geração falam, não, eu não estou recebendo a recompensa na minha casa, eu vou arrumar um emprego fora. Eu não estou recebendo a recompensa de ser uma boa esposa, eu vou arrumar um novo marido. Eu não recebo a recompensa por ser uma boa mãe, eu vou entregar meus filhos para a avó criar. Porque o que eu estou fazendo, eu estou me matando, eu estou perdendo a minha vida para cuidar de pessoas que não estão nem aí para mim. Essa é a nossa ação, as mulheres de hoje têm essa ação. Porque nós estamos tão machucadas, que a gente acredita que dobrar o joelho para orar é como se a gente estivesse perdendo o nosso tempo. Se eu fiz tanto por quem eu vejo que não foi capaz de reconhecer, como a quem eu não vejo vai ser capaz de me perceber? Só que eu venho dizer algo em nome do Senhor Jesus. Eu sirvo um Deus que não perde a visão dos seus escolhidos. Eu tenho um Deus que quando chamou Jeremias no ventre da mãe dele, não passou um dia distante dele. Se você tem convicção que você é filha de Deus, você tem que também ter uma, convic uma convicção que Deus está contigo. E não é para te dar razão, é para te dar vitória. Deus não vai te dar razão, Ele vai te dar vitória. Nós precisamos entender que Deus não veio para nos dar razão. Deus não veio para colocar esfregar na cara de ninguém as nossas razões, Ele veio nos trazer vitória. Qual a ação dessa mulher? A primeira coisa que ela faz Ela acende a luz Momentos como esse Tem poder de trazer trevas sobre a nossa vida Momentos em que você não se sente valorizada Momentos em que você não se sente reconhecida Momento em que você espera por uma recompensa E essa recompensa não chega Tem o poder de colocar a gente em trevas tem o poder de fazer a gente acreditar que nem Deus está nos vendo silencia a nossa oração silencia o nosso louvor faz quanto tempo que você não adora o Senhor faz quanto tempo que você não liga o som da tua casa não topa o som da tua casa num louvor como tua bondade me seguirá como é difícil cantar esse louvor gente no dia que Deus me fez cantar esse louvor bondade de Deus eu estava vivendo uma guerra tão grande, tão grande. Eu estava me sentindo abandonada por Deus. Eu entrei no carro, eu olhei eu falei, Senhor, eu preciso ir na escola hoje. A minha vontade era de desaparecer. Mas eu precisava ir na escola. Eu entrei no carro o Espírito Santo falou assim para mim. "Ouve esse louvor aí. Eu coloquei o louvor e fui dirigindo a 20 por hora, porque eu não queria chegar. De repente, o Senhor falou assim: És fiel em todo tempo, mesmo quando eu não tô vendo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. A bondade de Deus Mas não estava nada bom Os meus olhos só conseguiam enxergar o ruim E eu falava dentro de mim Eu cantando com a minha boca E eu falando, Deus, mas o que é que está bom? O que é que está bom? Para eu cantar esse louvor, Senhor Eu não posso mentir Não está nada bom E o Senhor falou assim A minha bondade não depende das circunstâncias o que eu estou fazendo não depende das circunstâncias. A minha bondade é imutável. E aqueles que confiam em mim, até o que lhe parece mal, vai cooperar para o bem. E eu chorando, chorando, chorando. E eu falando, Deus, eu não tenho forças para entrar na escola. Aí eu entrei numa rua lateral. Aí o Senhor falou assim para mim, olha ali. Eu não enxergo muito bem. Na minha visão era um pato. E eu olhei, eu come... começou a me chamar a atenção aquele bicho andando na beira da estrada. E eu falei assim, Senhor, um pato? Aqui? Aí o Senhor falou assim, vai bem devagarinho e chega bem perto. Ele disse, quando eu cheguei bem perto, era uma águia. Nesse dia eu falei assim, Senhor, eu já entendi. A águia não voa em bando. Ela voa sozinha. A águia nunca vai ter ninguém que a compreenda. Mas ela sempre vai estar no lugar mais alto, mais perto de Deus. Eu chorei tanto, tanto, tanto dentro daquele carro. A Ana Elisa chegou e ela falava assim, mamãe, o que, que foi? Eu falava, eu não consigo falar. Eu passei duas horas chorando sem cessar. Porque Deus, meu, Deus, meu Deus trouxe uma águia num lugar improvável para falar comigo naquele dia. Não foi ninguém que me ligou. Não foi ninguém que, que me deu uma palavra. O Senhor trouxe uma águia no chão, me fez ver. E quando eu cheguei bem próximo, aquela águia voou sozinha. E o Senhor falou para mim, é por isso que muitas vezes você não vai ter ninguém que vai compreender o que você está sentindo. Porque a quem eu chamei para ser águia Nunca vai voar em bando E a gente não consegue entender Porque os ambientes de solidão que a gente passa Às vezes dentro do casamento Quando a gente passa por um ambiente de frustração No casamento, a gente se apega nos filhos E a gente transfere uma dependência emocional Para os nossos filhos E aí Deus faz os filhos machucarem a gente Porque nós somos águias mas bispa, eu casei para viver no mar de rosas, você casou para levar alguém para Deus, você casou para transformar a vida de alguém, não era para ser mimada, eu não vejo mulheres aqui que foram chamadas para ser mimadas, eu vejo guerreiras, eu vejo mulheres que foram chamadas para viver com a espada na mão, com o escudo no braço, sempre de armadura, Infelizmente nós fomos doutrinados As romances de novela Mas os romances de novela Não tem na Bíblia O romance mais lindo que tem na Bíblia É uma mulher dizendo se perecer Pereci O único conto De fadas que tem na Bíblia É uma mulher dizendo Se perecer, pereci E a gente não entende isso Então essa mulher ela a primeira coisa que ela faz é acender a luz. Quando ela acende a luz, então ela percebe que ela estava em escuridão. O diabo vai levando a gente nos nossos sentimentos por caminhos que a gente acha que está vendo tudo. E quando a gente acende a luz, a gente percebe que não está vendo nada. Sabe o que, é que o Espírito Santo de Deus quer fazer com você nessa manhã? Ele quer te mostrar onde está um interruptor. Ele não vai acender a luz para você, mas ele vai te mostrar onde está o interruptor, para que você coloque o dedo nessa tomada e acenda a luz. Como que eu acendo a luz da minha vida? Voltando para a oração. Não é a oração por causa do outro, é a oração por causa de mim, é a oração por causa de quem eu sou, é a oração pela restauração dos meus valores. É a oração pelo, pela restauração da minha essência. Não é o que eu quero que Deus faça com o outro. É o que eu quero ser para que Deus, através de mim, faça o outro ser também. A grande estratégia do diabo é nos fragilizar. Ele faz as mulheres feministas se tornarem, entre aspas... Guerreiras inconsequentes e faz as mulheres da igreja serem aquelas fragilizadas. Eita, tudo errado. Nós temos um, um leão da tribo de Judá que é por nós. Acender a luz. A palavra do Senhor diz, Jesus dizendo aos seus discípulos, eu sou a luz do mundo. Se eu estou andando em escuridão, Cristo está em mim. eu me afasto sem querer, se você apagar todas as luzes da sua casa e deixar só a luz do banheiro acesa com a porta fechada, vai iluminar alguma coisa dentro da sua casa? Mas é assim que nós estamos fazendo com Jesus, as áreas da nossa vida estão em escuridão, e nós acendemos a luz do banheiro, o próprio Cristo nos nossos dois minutos de oração e fechamos a porta, nós precisamos começar com o um pouco que temos. Se você só tem um minuto, faça desse um minuto a tua prioridade. Mas comece a buscar a presença daquele que te gerou. Comece a buscar a presença daquele que te enviou. Daquele que jamais, por amor à sua vida, te colocaria num projeto falido. Comece a buscar a essência do Senhor para a sua vida. É tempo de acender a luz. Bispa, faz muitos anos que eu não jejuo, eu desisti de jejuar, porque eu jejuei tantos anos e nada mudou na minha casa, ei. Não mudou na sua casa, mas mudou em você. O teu tempo de oração não mudou na sua casa, mas mudou em você. E isso te basta? Porque queremos sim, que a nossa casa inteira esteja no altar do Senhor. Mas se tiver uma porta aberta lá, o Senhor vai entrar e no dia que o Senhor entrar, todos os joelhos se dobrará e toda a língua confessará. Eu preciso ser essa porta. Eu preciso continuar aberto. Quando se acende a luz, nós descobrimos, sabe o quê? Que a casa precisava ser varrida. Nós descobrimos onde verdadeiramente está a sujeira. Quando a luz está apagada, nós somos enganados. E dentro desse ambiente de engano, a culpa é de todo mundo. Do ambiente de engano, nós não conseguimos enxergar valores mais, a gente só vê defeito. Na escuridão, eu não tenho clareza das pessoas que andam comigo. Na escuridão, minha amada, eu sou capaz de ver somente aquilo que me traz sensação de perigo. E aí, tudo se torna uma grande ameaça. Uma palavra é ofensiva, uma ação é ofensiva. Eu não consigo enxergar que o problema daquela pessoa não sou eu, é ela mesmo, está dentro dela. A palavra diz que ela acende a luz e depois ela varre a casa. Sabe o que, que nós estamos fazendo? Nós oramos ao Senhor, nós discernimos o ambiente, mas nós não temos a ação de jogar para fora o que tem que ser jogado. Cadê a autoridade profética que foi colocada sobre você? A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Como é que se edifica uma casa, bispa? Através da palavra. Chamando a existência aos alicerces, chamando a existência às colunas, chamando a existência à cobertura. Como que se constrói uma casa? Como que se edifica uma casa? Varrer para fora ou varrer a casa é juntar sujeira num lugar só. Tem gente que limpa a sala e não limpa a cozinha. Quando você vai ver, a sua sala está toda suja porque o transitar da cozinha para a sala traz a sujeira da cozinha para a sala. E aí você percebe que o seu trabalho foi inútil porque você limpou a sala e não limpou a cozinha. O que, que o Senhor está querendo dizer para você e para mim? Não adianta você ficar tentando limpar cômodo por cômodo. Separadamente, você precisa entender que tudo é um pacote só. E nesse pacote só, a peça fundamental é você. Camila Barros fala um negócio muito interessante, que eu, eu tenho assistido as pregações dessa mulher, ela é bênção demais. Ela fala assim, ó... Oh, teu marido acorda mal, ele não atrapalha o andamento da casa. Teu marido acorda virado no jiraia, está tudo bem. Os teus filhos acordam mal, está tudo bem, agora vai você acordar mal? O filho não sabe se pode comer. O marido não sabe se dá bom dia. Ele não sabe se ele per pergunta o que, que tem que comprar ou não. Vai você acordar mal, você desestabiliza a casa inteira automaticamente o que, que isso arremete sobre nós? Que nós temos uma responsabilidade, nós somos uma peça-chave dentro da nossa casa. Deus derramou sobre nós a capacidade de equilibrar as emoções de todos que estão dentro da casa. Bispa, isso é um fardo pesado demais, não é se eu estiver no Senhor. Não é se a luz estiver acesa, não é se eu tiver clareza, se eu souber para onde estou indo. Porque o diabo insistentemente vai me fazer enxergar que não vale a pena. Mas o meu Deus vai falar assim, vale a pena. Porque essa pessoa está agindo assim por causa disso e disso e disso. E você tem a chave para transformar esse quadro. Varrer a casa. A palavra fala que ela levanta os móveis. Ela não deixa nada escondido. E você sabe o que, que aquela dracma perdida fez na vida daquela mulher? Fez ela descobrir aonde estava toda a sujeira da casa dela. Sabe, às vezes lá em casa eu falo, meu Deus, hoje eu não estou com intenção alguma, intenção alguma de lavar a casa. Aí acontece de um santo anjo do Senhor vir com um copo de suco e derramar suco pela casa. O que, que me resta? Lavar a casa. Aí eu olho e falo, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor, eu não estava não tava no meu script de hoje ter que lavar essa casa. Aí Deus fala, mas eu queria que você lavasse, por isso o suco foi derramado. Você não arrumou forças para lavar a casa? Arrumei, mas você não falou que não tinha? Falei, é, eu te provei que você tem força. Te provei que você tem tempo. Te provei que é possível lavar a casa hoje. Perder a dracma trouxe uma revelação para aquela mulher quantas coisas estavam escondidas debaixo da cama quantas coisas estavam escondidas atrás do armário quanta sujeira estava escondida debaixo da mesa, debaixo do tapete quando nós começamos a procurar o nosso valor a sujeira começa a aparecer e o Espírito Santo de Deus faz sabe o que ele não vai te dar um som da faxineira mas ele nessa hora ele te dá uma vassoura e fala pode varrer porque eu estou te dando autoridade para expelir todo o mal da tua casa eu estou te dando autoridade, eu estou te dando uma palavra profética que vai fazer com que todo mal vá embora a partir de agora tem uma tal de uma superstição aí, eu não sei se aqui isso é, é, é forte mas em São Paulo é, que você não pode varrer a sujeira da sua casa para fora porque assim você está varrendo a prosperidade do seu lar para fora e desde quando que lixa a prosperidade? varre para fora e já aproveita, já junta com o lixo do quintal e já põe tudo num saco preto e já manda embora para a casinha do lixo imediatamente, nem leva de volta para casa. Em nome do Senhor Jesus, perder a dracma às vezes, é o que nos faz entender a necessidade de acender a luz. Esse sentimento que veio sobre o teu coração do eu não sei o que será de mim o ano que vem. Ei, acende a luz eu só não sei o que vai ser de mim o um ano que vem se eu não tenho convicções de quem eu sou em Deus porque se eu sei quem eu sou em Deus com PT com 13 ou 22 no governo com dinheiro ou sem dinheiro meu Deus continua sendo Deus e eu vou conseguir fazer tudo o que eu tinha que fazer porque Ele é comigo porque o, o meu Senhor fez Neemias alcançar favor diante de outros reinos, Deus não me faria alcançar favor até dos Estados Unidos para cumprir um propósito? Se eu não sei o que vai ser, se eu estou com medo do dia de amanhã, eu estou com dúvida de quem eu sou, cadê o valor? Foi perdido? Aonde? Dentro de casa. Quem foi que disse que você não pode? Quem foi que disse que não é para você? Quem foi que disse que não é tempo mais de estudar? Minha sogra voltou para a escola com 80 anos. Você tem desculpa? 80 anos foi para a escola. Por um motivo. Eu quero ler a Bíblia. Eu não quero saber da Bíblia pelo que os outros dizem. Eu quero ler. 80 anos ela foi para a escola. E ela era o centro das atenções. Quem disse que não é para você? Eu só vou viver, querido. Eu só vou viver, minha amada, aquilo que eu decido viver. Os céus podem liberar palavras poderosas sobre mim se eu não decidir tomar uma ação. Aquilo nunca vai fazer parte da minha história. Aquela mulher tinha um valor ninguém roubou dela, tinha um valor, que ela perdeu, agora eu posso passar o resto da minha vida me lamentando por aquilo que eu perdi, ou eu posso acender a luz hoje, e pegar, levantar os móveis, o tapete e falar, eu vou varrer essa casa até achar, demônio nenhum vai me fazer andar em escuridão, porque eu sei quem foi que me chamou, aí o texto continua e isso me chama muito a atenção, porque fala que ela procurou até encontrar, bispa faz quatro meses que eu estou orando, e eu ainda não encontrei, Deus não ouve a minha oração, não ouve? Deus não ouve a sua oração, olha o tanto de coisa que Deus já trouxe a revelação, o que Deus está fazendo? Revelando o seu valor, tem tantos meses que eu estou jejuando, que eu estou chorando na presença do Senhor, e Parece que uma tempestade se abateu sobre a minha vida. Sabe o que, que Deus está fazendo? Mostrando onde é, onde é que está a dracma. O seu valor está aí. A sua essência está aí. Fala que ela procura até encontrar. O reino de Deus não é para quem desiste. O milagre não é para quem abandona o processo. A restauração não é para quem fica no meio do caminho. Bispa tá difícil. Eu sei. Só Deus sabe como eu vim pregar hoje. Tá difícil. Mas o Senhor traz uma garantia nessa palavra. Que a dracma vai ser encontrada. Ele não disse que talvez. Ele disse que vai ser encontrada bispo eu não tenho mais esperança está na hora de acender a luz não tenho forças para orar eu vou te ensinar um negócio aqui até contra a palavra o Senhor nos ensina a orar a oração é uma conversa que eu tenho com Deus onde eu exponho tudo que eu estou pensando e estou sentindo mas se você não tem força para orar reze Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome Rezar é, é aquela oração repetitiva, que você fica ali rezando a mesma coisa, sabe? Isso é reza. O tempo todo a mesma coisa, muitas vezes até sem ter consciência do que você está orando. Mas fique no Pai Nosso até você entender que você tem um Pai. Que Ele não vai deixar faltar o suprimento. Fique no Pai Nosso até você entender que Ele te livra das tentações. Fique no Pai Nosso até você entender que Ele é teu Pai. Não, não sei orar, bispa. Eu estou de um jeito que eu não consigo orar. Mateus 6. Pai Nosso que estás no céu. Vai lá em Salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará e dirá do Senhor eu não tenho forças para orar, pega um salmo e se determine a orar esse salmo todo dia até ele ser a tua verdade comece a acender a luz no verso 9 diz e tendo achado ou seja, diga comigo assim há uma garantia eu vou encontrar e você precisa encontrar não adianta você sarar você tentar preencher a lacuna da falta do pai no marido, o marido vai te frustrar. Não adianta você querer compensar a ausência do marido no filho, o filho vai te frustrar. Não adianta você querer pegar aquele sonho, daquele diploma, daquela formatura e transferir ele para o teu bebezinho, ele vai te frustrar. Porque coisas que você sonhou não foram sonhos teus, foram sonhos de Deus para você. Sonhos não porque Deus não sonha, foram planos de Deus para a tua vida. E se esse plano até hoje não se cumpriu, é uma, é uma glória que não chegou diante de Deus, é um fruto que não chegou diante de Deus. Então não adianta você tentar compensar, Deus não chamou você para compensar nada, Deus quer que você viva você precisa encontrar, porque vai chegar num ponto da sua vida que você vai olhar para trás e falar, Senhor, eu tenho tudo para ser feliz e eu não consigo ser, porque tem uma dracma perdida. Fala que tendo achado, ela reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, mas aqui tem um segredo. Ela reuniu as amigas e vizinhas para dizer que tinha perdido a dracma, no texto não fala isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes o ambiente da dor que nós estamos é tão grande que a gente não tem forças para pedir ajuda. A gente não tem forças para externar o que a gente está sentindo. Às vezes a gente não consegue sequer discernir o que a gente está sentindo e a gente fala, vou falar o quê? Mas a palavra do Senhor não diz que é melhor serem dois do que um? Porque dois terá melhor paga do seu trabalho. Só que quando nós entramos nesse ambiente... Nesse ambiente de perder algum dos nossos valores... Sabe o que, que a gente faz? A gente se isola. A gente não quer que ninguém perceba como nós estamos. A gente não quer, gente não quer nem sequer receber os parentes da nossa casa. A gente não quer mais se assentar à mesa para comer com a família. Quando a gente perde um dos nossos valores... A gente às vezes faz igual o Moisés, coloca o lenço no rosto para ninguém ver que a glória passou. É importante que todo mundo pense que eu sou essa mulher forte, que diz bom dia para todo mundo com vontade de matar meio mundo. Mas o importante é o que está do lado de fora. Não, para Deus não importa o que está do lado de fora. Para Deus não importa o que está dentro da casa. Para Deus não importa o que está dentro de você. Você é a casa para Deus importa o que está aí, aí dentro, a tua essência importa e qualquer ponto dessa essência que seja perdido para Deus é muita coisa muitas vezes dentro dos nossos momentos de pressão, de guerra, no casamento, na família conflito pessoal, na nossa saúde, o que, que a gente faz? A gente se cala mas hoje o Espírito Santo de Deus está te convidando para uma aliança Bispo, mas eu estou há 20 anos vivendo a mesma luta, ei, o que dois ligarem na terra terá sido ligado no céu. Quer viver vitória? Chegou o tempo de abrir a boca. Chegou o tempo de abrir o coração, de falar, olha, a minha condição é X, preciso de oração nessa área. Deus vai começar a reverter o cenário. Deus vai começar a mudar a sua maneira de se enxergar. Fala que ela reúne as amigas dizendo, alegrai-vos comigo. O Senhor Deus está falando com você nessa noite, nessa manhã. Há uma certeza de que haverá alegria. Em Isaías, a palavra do Senhor diz que para cada dia de vergonha, haverá dupla honra. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos por um instante e pensar comigo. Para cada dia de vergonha haverá dupla honra. Talvez você não tenha aberto seu coração para ninguém. Talvez você por algum motivo acreditou que guardar a dor para você é melhor. Afinal de contas, o que vão pensar de mim? Sou crente há tantos anos na casa do Senhor. Minha família não é salva ainda. Vão falar contra o meu Deus. Ela não se abre nem para as amigas. Ela não, não se abre nem para as amigas mas quando chega o momento em que ela encontra o que ela procurava então ela reúne as amigas e diz, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido bispo, por que, que eu ando triste? porque existe uma dracma perdida você olha no espelho e fala assim eu tenho tudo para ser feliz, mas está faltando alguma coisa a dracma essa mulher só encontra alegria depois que ela encontra a dracma. Só existe alegria depois que se encontra o valor que estava perdido. E sabe o que me chama atenção nesse texto? Não foi o marido dela que encontrou a dracma. Não foram os filhos que encontraram a dracma, não foi o patrão a palavra de Deus não diz nem que o próprio Jesus encontrou a dracma quanto tempo faz que você está esperando o reconhecimento do fulano o reconhecimento do beltrano o reconhecimento pastoral a ah, bispa eu estou assim, eu não me arrumo mais, eu não me cuido mais só Deus sabe a luta que foi para chegar aqui porque a minha vontade era de ficar na minha casa quanto tempo faz nesse ambiente de depressão porque ninguém te reconhece porque ninguém vê os teus valores Ei, ninguém vai ver aquilo que nem você mesmo vê a palavra do Senhor diz, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Nós seremos tratados de acordo como nós nos apresentamos. Nós seremos reconhecidas da maneira como nós nos reconhecemos. Você só olha para a sua vida aquilo que deu errado, você não é capaz de pontuar algo que deu certo. Se eu perguntasse para você aqui, Cite para mim uma mulher que você admira. Certamente essa mulher não seria você. Você mesma não consegue valorizar suas vitórias. Você mesma não consegue se olhar no espelho e perceber quantas coisas você já venceu. Olha para você mesmo o tempo todo se reprovando. O tempo todo se colocando como fraca e impotente. Nessa palavra não dizem em momento nenhum que o marido ajudou. Não dizem em momento nenhum que qualquer um dos filhos dessa mulher tenha ajudado. Nem que o próprio Deus estava lá. Mas diz que ela decidiu. Acender a luz e varrer a casa Eu não vou dormir enquanto eu não encontrar Eu não vou descansar, eu não vou dar descanso para a minha alma Enquanto eu não achar a minha essência Enquanto eu não achar a minha recompensa pelo meu dia inteiro de trabalho Não é o que os outros fazem por mim, é o que eu decido fazer por mim ah bispo, então agora eu vou dar uma de louca Eu vou me revoltar Não vou cozinhar para mais ninguém Não vou limpar a casa para mais ninguém Não é isso que eu estou falando Porque hoje antes de sair de casa Eu estava olhando o muro da minha casa E tem umas árvores lá balançando, balançando, balançando Eu, eu falei, Senhor Deus falou, assim estão as mulheres Balança para um lado, se agita Você fala, vai quebrar aí balança para o outro, se agita e você fala, vai quebrar. Só que quando o vento passa, elas estão firmadas no mesmo lugar, porque elas têm raiz. Deus falou, as minhas mulheres que eu chamei pelo meu nome têm raiz. E a nossa raiz nos compele a sermos boas mães. A nossa raiz nos convoca a sermos boa esposa as nossas raízes nos convoca a sermos bons filhos por mais que a gente se agite e deixe o vento sacudir a gente para tudo que é lado e você fala, agora vai quebrar quando o vento passa a gente está firmado no mesmo lugar nós temos uma essência a essência de Deus está em nós não adianta a gente querer dar uma de louca querer chutar o pau da barraca e falar agora eu vou viver minha vida não vou cuidar de mais ninguém não faz parte de nós não é por causa de um valor que eu vou perder os outros nove eu guardo os nove e recupero um perdido mas perder os dez eu não perco porque Deus me fez com essência existe uma garantia uma promessa de uma alegria você não vai ser feliz quando alguém te levar para passear. Você não vai ser alegre. E o detalhe, né? A palavra não está falando que é felicidade, fala que é a alegria. Felicidade é o que você tem quando você compra uma caixa de bombom na TPM. Isso é felicidade. Né? Agora a alegria é aquilo que você tem a despeito das circunstâncias. E faz parte do fruto do Espírito. Você já imaginou que o que está faltando para você viver a essência do Espírito, de Deus na sua vida, é você mesmo que tem que achar? Porque a luz que é Cristo já está sobre você. É só acender o interruptor. A vassourinha de fogo já está na sua mão para pôr tudo que não presta para fora. E o que, que você vai encontrar nessa organização toda? A dracma a recompensa de toda uma vida na presença do Senhor eu quero convidar você a colocar-se em pé você sabe por que que há uma garantia você sabe por que que há uma garantia no Senhor acerca desse encontro porque esse encontro representa uma alma no céu quando nós lemos esse texto a gente fala assim, ó oh Deus o Senhor está falando que quando alguém é salvo existe essa mesma alegria a gente acha que o Senhor está falando de um parente nosso que aceitou Jesus e vai ter a alegria que eu vou sentir quando eu encontrar a dracma mas você sabia que essa alegria que está falando no verso 10 que os anjos vão jubilar diante do Senhor por causa de um pecador que se arrepende. Não está falando de outro, mas está falando de nós mesmos. Porque quando eu não tenho a luz acesa na minha vida, eu sou levada pela minha carne e a minha carne me leva a pecar. A minha carne me leva a ambientes que me distanciam do Senhor quando eu acendo a luz e varro a casa e encontro o que estava perdido sobre mim vem o um arrependimento porque eu descubro que eu não sou aquilo eu não sou aquela pessoa que estava reagindo eu sou aquela que age na presença do Senhor nós precisamos hoje silenciar as nossas reações porque o céu não age para nós reagirmos, nós agimos para o céu reagir. Entenda isso e leve para a sua vida. Nós agimos para o céu reagir. Quem reage na terra às circunstâncias, está reagindo mediante circunstâncias. A igreja não reage, a igreja age.